0: Ewa Sendecka, projektantka. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie takiej, że to jest twoja pasja w ogóle, twoje hobby. Sprzęt AGD, który to ludzie wiedzą. No ma w sobie pewne wątki proekologiczne, pewne urządzenia, zastosowania. Kilka jest rzeczy dość prostych i oczywistych, ogólnie znanych, ale są też rzeczy mniej znane, a bardzo ciekawe.
1: Może ja tak pokrótce zacznę od tego, z czym tak potocznie i mnie również kojarzyła się ekologia w rozwiązaniach typu właśnie sprzęt gospodarstwa, domowego, zanim zaczęłam się zajmować projektowaniem dla tej branży. One kojarzą nam się najczęściej właśnie z energooszczędnością, zmniejszeniem zużycia wody, tak, tak ja bym tak powiedział,
0: tak, że tak. jak zmywarka robi, co ma robić, albo pralka robi, co ma robić, to zużyje mniej wody niż, niż więcej, tak. tak? albo
1: jakaś lodówka, na przykład jest tam klasy A+++, mhm. to oznacza, że ma wyjątkowo niskie zużycie energii, a jakaś tam ze średniej klasy będzie miała też do, dobre zużycie energii, ale nieco gorsze niż taka z wyższej klasy. Tak. No i to jest taka nasza wiedza, którą powszechna. mamy... Powszechna. którą mamy, jak wchodzimy do sklepu i jakoś tak intuicyjnie tak to interpretujemy, prawda? Ale producenci pomyśleli trochę już o tym, w jaki sposób zadbać o nasze środowisko i o naszą planetę, może w nie, nie w taki bezpośredni sposób, bo też wyposażają te nowoczesne sprzęty w innowacyjne funkcje, które mają nam pomóc na przykład w walce z marnowaniem żywności, bo taką jedną z największych naszych bolączek współczesnego świata jest właściwie to marnowanie żywności, to, że kupujemy za dużo, nigdy tego nie zużywamy, wydaje nam się, że kupujemy na zapas, a tak naprawdę potem się to marnuje, no i producenci dobrze właśnie przyuważyli tych współczesnych konsumentów, zwłaszcza ze świata zachodniego, chociaż świat wschodni też już tym konsumpcjonizmem się zachłysnął, więc, więc bardzo chętnie podążę za trendami, mm -hmm. które gdzieś tam my wyznaczyliśmy. I producenci wpadli na pomysł, w jaki sposób y, tą żywność y, przechowywać tak, żeby ona w tej lodówce mogła być dłużej, ale w taki sposób, żeby ona po prostu była dłużej y, przydatna do spożycia. I na przykład zostały wymyślone takie komory świeżości, które mają swój osobny obieg, jeśli mm -hmm. chodzi o dopływ powietrza i wymianę w ogóle powietrza. To są komory najczęściej na y, owoce i warzywa. No i dzięki temu, że takie komory mają... Y, regulowany stopień wilgotności, regulowaną temperaturę, właśnie ten osobny obieg, to można im stworzyć takie warunki, w których te warzywa i owoce, które w normalnych warunkach bardzo szybko się degradują, mogą nawet przetrwać do dwóch tygodni. Więc chociażby ta zwiększona wilgotność, prawda? No bo, no bo one trzymane y -y. na zewnątrz po prostu nam wysychają. No więc chodzi o to, żeby jak najdłużej zachować te właściwości. Ten kolor, smak, aromat, te witaminy, o które tam wszyscy walczymy, więc pojawił się taki pomysł. Też mamy duży problem z przechowywaniem całego nabiału, mięsa, ryb. To są też produkty, które szybko tracą żywność, no i tutaj też mamy odpowiedź w postaci tak zwanych komór zero. One często występują w postaci takich szuflad, w których jest właśnie temperatura około 0 stopni, czy tam troszeczkę nad, albo troszeczkę poniżej. W każdym razie tam jest na tyle chłodno, że to jedzenie nie zamarza, ale o wiele dłużej, przynajmniej 2-3 razy dłużej może w tej lodówce na nas czekać. I mm -hmm. zachowuje te swoje właściwości, zachowuje świeżość. No i też świetnym pomysłem jest ta izolacja tych komór pomiędzy sobą, tak żeby one miały te oddzielne obiegi, no bo wtedy te smaki i zapachy się nie przenikają, prawda? Nie mamy, nie mamy tego ryzyka, że coś tam zacznie y, pachnieć serem <głos> na przykład, bo tego, tego byśmy pewnie nie tak, chcieli. rybka serem
0: i odwrotnie na I, przykład.
1: I odwrotnie i jednak mamy fajnie postrefowaną tą przechowalnię pożywczą, tak żeby można było w różny sposób w zależności od różnych właściwości tych produktów, w różny sposób z nich, z nich korzystać. Także to są takie podstawowe zmiany. Technologię no-frost, czyli bezszronową bez też już wszyscy znamy w tak, produktach. Tak, tak, tak. To
0: jest taka funkcja dosyć, no, kojarzona tak, powszechnie tak, chyba. Tak,
1: tak. Fajne jest to, że po prostu te pomysły, te pomysły nie są bardzo nowe, ale fajne jest to, że producenci z takiej klasy produktów bardzo premium, czyli produktów znanych producentów, gdzie na przykład lodówka, taka już bardzo zaawansowana technologicznie, może kosztować tam 10-8 tysięcy. Fajnie, że te cechy zostały już wprowadzone do produktów klasy średniej, w związku z czym no mamy o wiele więcej takich użytkowników. Ten produkt staje się o wiele bardziej powszechny i ta świadomość staje się o wiele bardziej powszechna, że mimo wszystko każde indywidualne gospodarstwo domowe może tam jakąś cegiełkę od siebie dołożyć, zadbać o tą rzeczywistość. Yy, I się
0: poedukować yy, przy okazji też. I się
1: poedukować, i zaprosić znajomych i pokazać, że tak można, <gry> że to jest jednak ważne.
0: Zobaczcie, rybka, która nie przeszła serkiem albo serek, który nie przeszedł wędlinką, sałatką. sałatką.
1: Sałatką, tak, dokładnie. Yy, tak, yy, z, cebulką. Yy, z cebulką. Natomiast w czasach właśnie sztucznej inteligencji, którą z jednej strony, tak patrzymy na nią troszeczkę z hmm, ukosa, no, z jednej strony trochę się jej boimy, że jakoś tam nas wyprze, a z drugiej strony jesteśmy nią zafascynowani, to jednak takie pomysły jak inteligentne lodówki, czy inteligentne y, zmywarki, czy pralki, którym raz na miesiąc jakiś tam środek piorący, czy inny detergent wlewa się do takiej specjalnej komory i ta pralka sobie odwróci. Waża to pranie, sprawdza ile tego środka jest potrzeba, czyli najczęściej mniej tej chemii używa niż my byśmy domyślnie tak. użyli, żeby się dobrze wyprało, to trzeba tam wlać od serca, <grybujesz> żeby się wyprało bardziej.
0: A tu nie. Właśnie.
1: A tu jednak nie i ta lodówka czy pralka, no, no ciężko powiedzieć, że myśli za nas, ale przynajmniej korzysta z tych środków piorących wystarczająco, a czasem trochę decyduje po prostu za nas. Albo na przykład lodówka, która uczy się tego, w jakich porach ją zamykamy, w jakich porach najczęściej z niej korzystamy i wtedy, kiedy korzystamy z niej rzadziej, kiedy ona jest zamknięta, no to temperatura obniżana jest o 1-2 stopnie, więc znowu ta świeżość produktów może być przez dłuższy czas zachowana. Także dobrze żeby było, żeby te sprzęty myślały. Może nie za dużo za nas? Żeby ta nasza wola jednak w tym wszystkim pozostała wolna. Ale jeżeli są takie możliwości, to jak najbardziej jesteśmy za, żeby korzystać z takich małych, dużych udogodnień.
0: Tak. W nurcie takiego spoglądania na naturę, chęci powrotu do niej, mówimy o tym, że człowiek produkuje czy nadprodukuje, a przy tym, że wytwarza produkty różne urządzenia, to wytwarza też odpady. Czego natura nigdy nie robiła i nie robi. Jest mądrzejsza. Człowiek tę naturę podgląda i mówi sobie, aha, warto by było. Tak samo, mhm. prawda? O cyrkularności mówimy.
1: Tak, o cyrkularności w projektowaniu, zarówno w produkcji, w ogóle w ekonomii. To jest piękny, porzucony temat, ale on teraz bardzo bardzo żywawo wrócił do branży, no bo gdzieś znowu się połapaliśmy, że te surowce, z których produkujemy różne przedmioty codziennego użytku, po prostu zaczynają nam się wyczerpywać.
0: No to jest jedno, prócz zaśmiecania po tak,
1: a oprócz milionki. tego jakby obecnie dalej najczęściej projektuje się z takim podejściem liniowym, czyli weź surowiec, wyprodukuj z niego X, na przykład krzesło, zużyj, wyrzuć. I chodzi nam o to, żeby z powrotem tej matce naturze zacząć się przyglądać i po prostu patrzeć jak ten zamknięty obieg działa tam od tysięcy lat, bo natura sama sobie reguluje po prostu te swoje cykle. Nic tam się nie marnuje, każdy surowiec, po prostu każdy liść, yy, który opadnie, dzieje się z nim dalej coś, zaczyna być jakoś biologicznie aktywny, wraca do tego cyklu, służy jako na przykład, nie wiem, nawóz albo pożywienie tak. dla jakichś mikroorganizmów. I tak
0: w, w koło.
1: I tak w koło, jak to rzecze cyrkularność. Tak. Natomiast my trochę ten proces po prostu wyprostowaliśmy. Z koła zrobiliśmy Linie. i chodzi teraz o to, żeby z powrotem te linie zacząć zamykać. Zakrzywiać. Zakrzywiać, tak. I domknąć. I, I domykać te cykle, no bo prędzej czy później my w tych odpadach zginiemy, jeżeli nie zaczniemy myśleć już na etapie projektowania o tym, na przykład o samym cyklu życia jakiegoś produktu, prawda? Czyli projektujemy załóżmy to krzesło i już w trakcie projektowania powinniśmy myśleć o tym, no właśnie, w jaki sposób to powinno być produkowane, że żeby ślad węglowy był jak najmniejszy możliwie, prawda? Z jakich surowców ten mebel powinien powstać, żeby łatwo go potem było przetworzyć. Tak, żeby Że... się
0: rozłożył jak liść.
1: Na przykład. Bo jeżeli na mebel jest polakierowany klasycznym lakierem meblowym... No
0: to już kłopot.
1: To właściwie nic z tym nie zrobimy, prawda? Albo koszty przywrócenia tego do poziomu y, surowca takiego biodegradowalnego są tak wysokie, że za, za chwilę sama ekologia już przestaje y, mieć sens, bo przywrócenie tego zaczyna kosztować taką dużą energię, że już sam w sobie ten proces przestaje być ekologiczny, prawda? Tak się mówi, że 80, 80, a może nawet 90% wpływu na to, co jest produkowane i w jaki sposób ma właśnie ten dział badawczo-rozwojowy, czyli tam gdzie siedzi projektant, stratek handlowiec, który przynosi swoje informacje z rynku marketingo zespół technologów. Najmądrzejsze pomysły wymyśla się jednak w zespole. Do tego jesteśmy stworzeni, żeby pracować w zespole i jednak obserwować ten rynek i myśleć o całej podróży tego produktu w czasie. Jak wygląda jego życie?
0: A czy coś cię urzekło w nurcie tego rodzaju działań?
1: Pojawiają się coraz ciekawsze materiały na rynku. To jest w ogóle niesamowite, jak człowiek jako producent, człowiek jako twórca, jako wytwórca y, zaczyna być bardzo kreatywny, jak trochę jest pod ścianą. I zaczyna naprawdę myśleć w taki sposób, na tyle kreatywny, żeby wytwarzać surowiec z czegoś, co na pierwszy rzut oka byłoby kompletnie bezużyteczne. I na przykład takim materiałem bardzo ciekawym, skóropodobnym jest y, pinatex, czy jak już troszkę nazwa y, sugeruje, to jest materiał z odpadu y, po obróbce przemysłowej ananasów.
0: Do czego to służy na przykład?
1: Skoro, skóropodobny, no akurat to byłby bardzo interesujący materiał, który mógłby zastąpić ekoskórę, która sama w sobie jest taka trochę, no może nie poliestrowa, mm. Ale czujemy, że jeżeli tak. nosimy buty z ekoskóry, to coś jest nienaturalnie. Coś tam, no jednak but skórzany, to but skórzany. A na przykład taki pinatex, który byłby materiałem już bardziej naturalnym, to mogłaby być ciekawa alternatywa dla tej ekoskóry. No to po prostu jest trochę taka plastikowa. I to jest y, fenomen tej kreatywności, która, mam wrażenie, że producenci wyprzedzają siebie wzajemnie. Pojawiają się już włókna celulozowe, które sprasowane zaczynają wypierać. Płyty meblowe, także... Konopie,
0: takie także... Pracowane Konopie właśnie, takie tak, a drewno ala drewno zupełnie drewno po, y,
1: W związku z czym, no właśnie, tego surowca, którym jest drewno, też za chwilę nam będzie brakowało, więc, więc jakąś alternatywę chcemy wymyślić, bo czemu by nie, prawda?
0: To idziemy na ananaska, po to, żeby to, co zostanie, y, zostało y, mądrze y, sprasowane. Y, z, zjeść
1: ostatnie skórki.
0: Pożytecznie z przyjemnym, <laughs> oczywiście. W
1: każdym razie fajnie się ogląda te nowości i przygląda się im, w którą stronę to pójdzie. Czy to będzie nowe, dobre, nowe, niedobre. No wiemy, z tym nowym nie bywa, ale bierzemy pod lupę.
0: A na pewno Ewa Sendecka, projektantka, przyjdzie z nowym, <grym> dobrym, sympatycznym, pożytecznym i miłym. Postaram się. Dzięki za rozmowę.